0: Andalucía. En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ...esta semana en esta edición de Destino Andalucía... ...les vamos a contar algunas opciones turísticas... ...que podemos llevar a cabo en nuestras ocho provincias... ...estaremos en Huelva... ...donde se encuentra la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez... ...una oportunidad de conocer la obra del poeta... ...poniéndola en valor... ...y que recrea una etapa de la historia de Moguer... ...y de Andalucía en general... ...también les vamos a llevar hasta el Parque Natural... ...Sierra de Hornachuelos... ...que alberga una de las zonas de bosque mediterráneo... ...y de ribera, mejor conservado de toda Sierra Morena... ...y para comenzar, les vamos a hablar de ciencia y turismo...
2: ...destino Andalucía...
1: ...con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía... ...el turismo científico es un segmento turístico de interés especial... ...que se realiza motivado por la adquisición y divulgación del conocimiento científico... ...bajo esta denominación Turismo Conciencia ...es un proyecto de la Fundación Descubre... ...que nació hace algo más de tres años... ...con la intención de abrir un nuevo campo de desarrollo profesional económico... ...bajo la premisa del nuevo modelo de destinos turísticos inteligentes... ...que ofrece una experiencia singular... ...a los turistas que visitan nuestra tierra... ...Teresa Cruz es la directora de la Fundación Descubre... ...que está detrás de este maravilloso proyecto... ...Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes.
1: Turismo con ciencia. Al principio parece que es una ecuación como que no funciona, pero nada más equivocado que eso, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer relacionadas con el turismo, por supuesto, y con los científicos en nuestra comunidad autónoma, ¿verdad?
3: Claro que sí, claro que sí. Hay muchas cosas que hacer y, y todas las cosas que, que, que hacer tan, tan bonitas tienen que ver con que los científicos... Han visto que hacer, que, que trasladar lo que están haciendo a la sociedad era muy importante para poder seguir haciéndolo. Es decir, que la ciencia solo puede avanzar con el esfuerzo de los científicos y con el apoyo de la sociedad. Claro, cuando hay un convencimiento de esta cuestión por parte de los más jóvenes, se lanzan a contar la ciencia de otra manera. Se lanzan a hacer divulgación de muchísima calidad. Conforme más actividades de divulgación hay, pues la gente más acude y más la pide. De ese, de ese camino es desde el que se llega al turismo científico.
1: Sabemos que tenéis un, un portal web donde tenéis un montón de, de opciones, de posibilidades, imposible contarlas Ajá. todo. pero describe, por ejemplo, para nuestros oyentes que estén en cualquier punto de Andalucía, que a lo mejor no conozcan alguno de los proyectos con los cuales estáis trabajando, Teresa. Mm,
3: es difícil, ¿eh? pero <ríe> no voy sé. A las que quiero hacer este verano porque las voy haciendo todas poquito a poco. A mí me gustaría muchísimo, si entran en la página web, pueden seleccionar en Almería, por ejemplo. En, Alme en Almería eh, hay muchas cosas, pero Aquatours organiza eh, unas salidas con barco, se hacen inmersiones eh, subacuáticas para ver los ecosistemas marinos, para medir, para conocer qué es lo que se está estudiando, qué es lo que se está investigando ahí, que yo no me la quiero perder. Eso en Almería. <risa> Si uno está por Cádiz, pues yo he ido varias veces, pero eso es como algo que hay que volver cada, cada poco tiempo al Real Instituto y Observatorio de la Armada. Se pueden organizar visitas muy fácilmente y ahí, ¿qué es lo que uno puede, de qué se puede disfrutar? Pues uno puede disfrutar de la historia, de, de la astronomía, de la geofísica y de la vanguardia, porque es el observatorio astronómico más antiguo de España, pero además... Eh, tiene eh, unos sistemas, de, de uno, unos laboratorios, unas instalaciones de investigación de absoluta vanguardia. De hecho, la hora oficial de España se mide ahí. Uh -huh. Nosotros nos llamamos los guardianes del tiempo.
1: Qué bonito, ¿no? Sí. Oye, y los públicos que dan este tipo de, de cosas, Teresa, son... porque uno piensa, con turismo científico, en, entendemos que ahora como un poco para todos los públicos, ¿no? Desde un público mejor, a lo mejor más todo. preparado y todo hasta la divulgación para los niños de cole, para que no entendamos, ¿no?
3: Claro, eso es, eso es esencial. Tiene que estar preparado para que personas que no tienen conocimiento experto en, en ciencia, que lo puedan comprender y que lo puedan disfrutar. Es tan importante que entiendan y que, que se acerquen a la ciencia como que disfruten, más, disfruten haciéndolo. Esa es la, la esencia del turismo científico. Y hay actividades para niños, para mayores, es, hay muchas familias que, que lo utilizan. Vemos que el público familiar es muy importante y otro que nos gusta y nos da mucha alegría son los senior. La gente que se ha jubilado y que tiene más margen de tiempo también son personas que utilizan muy habitualmente este tipo de, de, de servicios, este tipo de actividades turísticas.
1: Que además estoy pensando, que has contado algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? en de Almería, el tema del mar Pero estoy pensando que Andalucía es tan grande que habrá pues ejemplos de tierra, de mar, de aire Se me
3: ocurre y también todo, el tema de las estrellas, ¿no? Como
1: que, que por todas partes hay ciencia que puede transmitirse y que, y que se puede hacer turismo bajo esa premisa, ¿no?
3: Claro, astronomía, se puede disfrutar desde, bueno, nosotros tenemos la mayor red de espacios naturales Que tienen los cielos protegidos, son lugares excelentes para hacer observaciones Pero es que incluso en Málaga, en el Torcal ...que aparentemente uno dice, uy, hay muchas ciudades grandes alrededor... ...bueno, hay unas observaciones astronómicas desde el Torcal... ...increíbles, desde Sierra Nevada... ...pero también se pueden hacer rutas por la naturaleza... De, ...de geología, de botánica... ...tenemos centros de investigación que abren sus puertas para los turistas... ...para que puedan visitarlo en tiempo localizado... ...en condiciones muy concretas... ...pero se puede visitar desde el Instituto de la Graza... ...hasta la Plataforma Solar de Almería... ...las salinas de cristalización de la Universidad de Cádiz... ...en fin, claro, y luego tenemos grandes museos... ...el parque de las Ciencias... ...la Casa de, de la Ciencia de, de Sevilla... El, ...el Centro de Ciencia Principia de Málaga... ...el Acuario de Sevilla... Hay mucho, ¿eh?
1: Oye, Teresa, vosotros cuando la gente se, se apunta, digamos, a estas actividades, ¿os costa que haya gente que haga su, su turismo, una parte de sus vacaciones, digamos, pensado en turismo científico, o a lo mejor complementa con otras actividades? Por lo que sabéis un poquito de estos tres años que lleváis haciendo en Fundación Descubre, ¿cómo es un poco el perfil en ese sentido del turista?
3: Pues más está orientado como en turismo le, le llaman experiencias. Son experiencias. Uno va a un lugar y hasta hace poco uno iba a un lugar por el lugar, ¿no? Por el hotel, por... O si, si tenía alguna instalación grande que una, o, o un espacio natural. Pero ahora mismo el criterio que parece que están utilizando los los turistas al, al decidir un destino es qué cosas se pueden hacer ahí. Y nosotros lo que hacemos es ofrecer cosas interesantísimas, singulares, en seguridad, con calidad, que se pueden hacer ahí. Claro, el turismo científico se puede hacer en cualquier lugar, porque una cata de aceite de oliva científica una cata científica, que no es igual que una cata eh, eh, de, de las habituales, uh -huh. o una cata de cerveza científica, se puede hacer en muchos lugares de, de Andalucía.
1: Y vosotros, digamos, perdona, desde vuestra página web, vosotros digamos ofertáis todas estas cosas, pero después cada uno cuando quiera contratarlo, lo hace también desde vuestra página web, pues ya le redirigís a las distintas empresas que hacen estas actividades.
3: Nosotros somos como una página de destino. Decimos, si te gusta, si quieres hacer actividades de turismo científico, aquí están todos los que lo hacen en Andalucía, que es la única comunidad autónoma que lo tiene, la primera y la única. Allí lo que hacemos es poner en contacto con los, con los promotores, que les llamamos así a quien promueve actividades de, de turismo científico, pero también eh, sacamos y presentamos algunas actividades especialmente bonitas para que sepan en concreto cosas que ya se pueden ir haciendo, ir abriendo abriendo boca. Uh -huh. Pero el contrato hay que hacerlo directamente con, con las empresas.
1: Teresa Cruz, eh, directora de Fundación Descubre, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en Destino Andalucía. Que pasen muy buena tarde.
3: Muchísimas gracias a vosotros porque nos hace mucha falta que nos ayudéis. Muchísimas gracias.
4: Destino Andalucía.
1: Combinar el turismo de sol y de playa con la historia, la cultura y la literatura... ...es un plus que nos ofrece la provincia de Huelva. Además, si este verano tienen previsto disfrutar de la Costa de la Luz... ...no dejen de visitar la localidad de Moguer. Junto a su estrecha vinculación con el descubrimiento de América... ...fue la cuna donde nació el premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Hoy nos vamos a acercar un poco más a su figura al adentrarnos en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, que acaba de reabrir sus puertas. Nos lo cuenta Cristina Carbón.
2: Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro con el miejón y dorado en torno, o oh, sol moreno como la blanda corteza.
0: Platero y yo es seguramente su obra más universal. No hay escolar que no haya leído la tierna historia de este burrito pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Pero Juan Ramón Jiménez es mucho más. Nació el 23 de diciembre de 1881 en la casa número 2 de la calle Rivera de Moguer, provincia de Huelva. Sus puertas nos las abre hoy Antonio Ramírez, director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Antonio, lo primero que llama la atención es el nombre de esta casa-museo... ...en el que Zenobia Camprubí figura incluso por delante del premio Nobel. ¿Por qué?
5: Porque seguimos la, la voluntad del propio Juan Ramón. Eh, la casa-museo en la que el poeta decide cuando en eh, los años 50... ...se ponen en contacto con él para decirle que hay voluntad de recuperar... ...alguna de sus casas, la, donde nació y, o donde vivió su, su niñez y adolescencia... Y el poeta decide que, que fuese la casa de, de su recuerdo, que era la casa, actualmente la casa museo, la casa de la calle nueva, ¿no? Él no ponía condiciones, lógicamente, pero una de las cosas que sí dijo, y así se reflejó en una de las cartas que le dirige al entonces director Juan Gorostiri y alcalde de Mover, le dijo que siempre el nombre de su mujer fuese delante del suyo, ¿no? Y eso se ha respetado, se ha respetado siempre, y en ese sentido, no hacemos otra cosa que la voluntad del poeta. Se novia siempre delante de Juan Ramón, como siempre estuvo a lo largo de su vida. No una mujer que estuvo detrás del poeta, ¿no? sino a su lado y muchas veces delante de él, como una guía, como, como lo que realmente fue su inspiradora, su amante, su amiga, su secretaria, todo.
0: La Casa Museo abrió al público en 1958, eso son ya más de 50 años de historia.
5: Sí, muchísimo tiempo. Es eh, quizá una de las casas museos más, más antiguas de, de nuestro país, con el concepto de, de casa museo. No, no había muchas casas museos de escritores en aquellos momentos. Y desde entonces para acá ha perdurado en, en el tiempo y ha perdurado con, con satisfacción y con el beneplácito de una comunidad interesada en visitar el, los espacios de creación de, del poeta. ¿no? ...venir a Moguer inexcusablemente es venir a la casa de, de Juan Ramón... ...y sin lugar a duda venir a la casa de Juan Ramón... ...es venir también a, a Moguer... ...porque en definitiva todo Moguer es Juan Ramón... Y, ...y Juan Ramón es todo Moguer... ...él consiguió y hizo posible elevar a esa categoría... ...a veces muy difícil de llevar a su pueblo a todos los lugares, a todos los sitios, como nos dice en un momento determinado, ¿no? Este es el más loco de tus hijos, te llevaré a todos los lugares, a todos los sitios, por mí serás eternamente inmortal, ¿no? Y efectivamente es un referente en la literatura, Moguer, y en ese sentido su casa pervive como un espacio cada vez con más vida y cada vez más visitado. ¿no?
4: Moguer, madre y hermano, hay Moguer.
5: Mover, madre y hermano. el nido limpio
2: y cálido. Mover, madre y hermanos, el nido limpio y cálido. ¡Qué sol y qué descanso de cementerio blanqueado! Un momento, el amor se hace lejano, no existe el mar. El campo de viñas, rojo y llano, es el mundo que el mar adorna solo, claro y tenue como un resplandor vano. Aquí estoy bien clavado, aquí morir es sano. Este es el financiado que huía en el ocaso. Moguer, despertar santo. Moguer, madre y hermano.
0: Antonio, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta Casa Museo?
5: Pues nos vamos a encontrar, aparte de que si el visitante es una persona conocedora de Juan Ramón eh, y de su obra, fundamentalmente, y lo has dicho muy bien al principio cuando decía que no es solo Platero, pero, pero sí Platero está mmm, de una manera... ...permanente en la, en la presencia de los espacios de, 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 de Moguer y de la casa, ¿no? En concreto en la Casa Museo, ahí se detecta, se puede hacer un seguimiento de la obra de Platero y yo... ...porque 23 capítulos se desarrollan en el interior de la casa. Pero la casa ofrece otro, otros espacios completamente distintos. Simplemente con ponerse un poco a tono, como se diría hoy día, o ponerse a, a, en modo literario... ...rápidamente podríamos encontrarnos con ese espacio tan sugerente... ...que a Juan Ramón le, le, le hizo crear eh, esa obra tan inmensa en su mundo poético... ...eso es lo que va a encontrar la casa... ...que si además de eso, donde está ese espacio de creación... ...de la época en que el poeta vivió allí... ...lo, lo, intro, lo, lo acercamos a, a todo lo que significó los muebles y enseres... ...que el poeta tenía en Madrid, que vuelve por voluntad suya a mover que son aquellos de, de otra época floreciente, del otro Juan Ramón ya de, de el exilio, no lo encontramos de muchísimas maneras, desde su máquina de escribir hasta su pasaporte, pasando por sus trajes, y todo aquello que, que supone un cierto mundo expositivo, con un cierto grado de fetichismo, que suele gustar mucho cuando vamos a un museo, donde desde los anillos de desposado hasta su, su gorra o su bata, todo se encuentra en la casa del poeta. Pero sobre todo hemos comprobado que después de la visita a la casa, eh, el visitante sale con, con ese grado de satisfacción de conocer un poco más al poeta y de acercarse indudablemente más a su poesía.
0: Hablábamos de esa casa natal en la calle Rivera, está también esta casa-museo en la que posteriormente vivió Juan Ramón Jiménez. ¿Se pueden seguir las huellas del autor en el Moguer actual?
5: Sí, sí, perfectamente. La, la Casa Natal es otro espacio expositivo <coughs> regido por el Ayuntamiento eh, de, de Moguer y donde se, ha, se muestra el, un aspecto de Juan Ramón que complementa la, la Casa Museo. En, en la Casa Natal se refleja el Moguer de, de, del periodo del último oh, decenio de, de, del siglo XIX, es el Moguer agrícola, el Moguer que, que vivió la familia de Juan Ramón y él hace un recorrido por ese lugar que predispone bastante bien al visitante para conocer un poco más desde el punto de vista histórico el contexto en el que vivió el poeta y desde luego se mantiene y se mantiene mmm, fiel a aquellos, a aquellos tiempos lo, lo que son espacios que, que no se han cambiado las fachadas, las ventanas que él recuerda al estilo García, y, y sobre todo subir arriba a la azotea de donde el mirador, Juan Ramón le dice a Platero, dice, mira Platero, en esta casa nací yo, ¿no? Hoy cuartel de la Guardia Civil, desde su azotea se ve el mar, ¿no? Desgraciadamente ese mar hay que intuirlo cuando se sube a la terraza, ¿no? Porque la fábrica y las balsas de fofo y eso nos lo ponen un poquito más lejos, ¿no? Pero la verdad es que sí que hay esa sensación, ese aroma, la brisa que viene desde la ribera, ¿no? El recuerdo de ese mover colombino, ¿no? Aquel de los movereños que fueron a la otra orilla.
0: ¿Cuándo y cómo se puede visitar la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez?
5: Pues la casa se puede visitar todos los días, tiene la tipología horaria de cualquier museo. Está toda la semana abierta. Hay sesión de los, de los lunes, así que abre todos los días, mañana y tarde de 10 a 1 y media y de 4 a 7, y el domingo por la tarde no se abre, ni el domingo por la tarde ni el lunes por la mañana. El resto de, de, de días se puede visitar sin, sin ningún tipo de, de problema.
0: Visitar la Casa Museo es una excelente forma de conocer la vida y obra de Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí, a través de sus recuerdos personales y de su magnífica biblioteca, a través de un recorrido por la típica Casa Andaluza donde el poeta vivió su infancia y su juventud. Antonio Ramírez, director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, gracias por atender la llamada Destino Andalucía.
5: Gracias a vosotros y aquí os esperamos en Movernos. Sevilla, mover, Madrid mover Francia, Madrid
2: te llevaré Moguer a todos los países y a todos los tiempos Serás por mí, pobre pueblo mío, a despecho de los logreros, inmortal
5: Sevilla, Moguer, Madrid, Moguer, Francia, Madrid, Moguer, Madrid América, Madrid, América, Madrid, América, Madrid Moguer, Madrid, Granada, Madrid, América, Madrid, América
2: En Canal Sur Radio, este es un viaje, destino Andalucía.
1: Estamos ahora situados en la zona centro-occidental de la provincia de Córdoba y en un área protegida de Sierra Morena, el Parque Natural de Sierra de Hornachuelos. Allí encontramos dos tipos de vegetación. ...la correspondiente al bosque mediterráneo... ...con encina y que como la más importante... ...y la ubicada en la ribera de los cursos fluviales... ...principalmente sauce, frenos, álamos o alisos... ...les hablamos de este parque natural... ...donde además destaca por su fauna... ...y es que el buitre leonado tiene en esta sierra... ...una de las colonias más importantes de Andalucía... ...y el buitre negro... ...una de las últimas colonias en Sierra Morena de esta especie... ...un lugar sin duda para aquellos que les gusta la naturaleza... ...que han de conocer, que hemos de conocer... ...y visitar cuando se pueda... Félix Murillo es técnico de turismo del Ayuntamiento de Nachuelo. ...Feliz, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: Hola, muy buenas tardes... Eh,
1: ...qué agradable eso de trabajar en un parque natural todos los días... ...tiene que ser una cosa agradable, ¿no? ...tener ese entorno natural en el que se desenvuelve uno laboralmente... ...cada jornada, ¿no?
4: Sí, sí, es verdad que es un placer trabajar en este municipio... ...con este encanto que tiene el parque natural... ...que además, como bien dices, es, es singular... ...porque además es reserva de la biosfera... ...conjunto con otros parques... Somos también zona CEPA, zona C y también reserva, eh, reserva Tarlay, ¿no? Por lo cual es un honor trabajar en este, en este municipio.
1: Descríbeme un poquito, Félix, ¿cómo es este, este parque, esta zona, este espacio donde vosotros encontráis y qué es lo que puede encontrar la gente que, que le apetezca de, pues, echar un fin de semana, unos días por la zona?
4: Pues mira, Hornachuelo, concretamente el Parque Natural Sierra de Hornachuelo nos encontramos a pie entre Córdoba y Sevilla eh, es uno de los, de los parques naturales más grandes de toda la comunidad autónoma andaluza. Y dentro de este singular parque pues eh, se puede hacer diferentes tipos de actividades eh, alrededor del propio parque natural. ¿no? Desde la visita al propio centro de interpretación, con un área de museo y documentación del parque y documentales del propio parque natural. Y una red de senderos muy amplia, adaptada para todos los perfiles. Desde rutas pequeñitas para personas con cierta discapacidad, hasta rutas más grandes para aquellas personas que quieren eh, estar por todo el día andando en lugares muy bonitos, mostrando como bien dices en la, en la presentación del Parque Natural, desde que pueden ver características muy específicas del parque, como los bosques de galería, que es el bosque de lo que es el sendero de Guadalora, o bien todo lo que es la dehesa o bosques muy típicos de aquí de, del Parque Natural, como los arcos noques, el, la encina, el, la jara y otro tipo de vegetaciones muy típicas de, de este lugar.
1: Además de esta vegetación, decimos también el tema un poco de, de la fauna, ¿no?, con el buitre leonado, el buitre negro. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es poder ver estas esta especies?
4: Pues mira, es muy fácil. Incluso aquí dentro del núcleo urbano es frecuente encontrar, ver, sobre todo buitre común y buitre leonado, es muy frecuente que, eh, vol verlo volar por el, por el núcleo urbano. Después hay eh, rutas de senderismo muy específicas, como por ejemplo el, el sendero de Los Ángeles, o el sendero del Bermés, incluso el sendero de Guadal Guadalora, pero concretamente estos dos primeros pasan por una de las colonias más importantes de Europa, de buitre negro, buitre donado e incluso cebolla negra, que es muy muy frecuente verla.
1: <risa> Otro de los encantos del lugar, hablamos un poco de los senderos que has comentado un poquito, también quería preguntarte un poco el tema de la cañada verde y por las ciudades de multiaventura que también tenéis un poco aquí en esta zona.
4: Claro, aparte de las propias rutas de senderismo que todos los parques naturales ofrecen, existen muchas más actividades para que las personas puedan disfrutar de nuestro entorno y de nuestro parque natural. ...hace muy poquito, en el abril de 2018... Eh, ...se construyó el mayor multiaventura de Andalucía... ...con diferentes instalaciones para todos los públicos y perfiles... ...donde, bueno, pues se pueden hacer diferentes tipos de turismo activo... ...desde una torre vertical de 22 metros de altura... ...que se puede hacer escalada, caída al vacío... ...una de las tirolinas más grandes de España... ...que atraviesa cada una de las orillas del pantano... ...donde se encuentra el multiaventura... ...que estábamos hablando de un kilómetro 150 metros de tirolina suspendidos sobre el pantano... ...otras medianas en el, en el centro del multiaventura circuito de habilidad, además se puede hacer piragua, callar, eh, pale sur, eh, ahora ya tenemos aquí la barca solar para 70 plazas, para hacer un pequeño crucero fluvial por todo el Ben Este También. centro,
1: este centro, perdón que te acordes, sí. este centro de multiaventura del que habla, está, vamos por lo que estás contando una cosa impresionante, te puedes tirar en varios días pasada. y no terminarlo, ¿no?
4: sí, 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 allí hay para ir, venir con amigos o con familia y estás todo el día haciendo actividades en, en, en el Multiaventura.
1: Entendemos también un poco para todos los públicos, todas las sí, condiciones, sí, sí, un poco sí, sí. ahora para todo, ¿no?
4: Sí, incluso, también como te he comentado, personas con ciertas discapacidades también tienen actividades para, para estas personas, por lo cual está pensado para todo tipo de público.
1: En general, obviando este último año, ¿qué tipo de público más o menos el que venía a estar con vosotros? un público más, no sé, de la provincia de Córdoba, de Sevilla, de toda Andalucía, de toda España, de fuera, no, de dónde?
4: sí. Bueno, nosotros, el público general que viene aquí, Don noche principalmente de Córdoba y Sevilla, se reparte el 50%, pero es verdad que nos visitan personas de, de toda la comunidad autónoma andaluza y del resto de España, pero principalmente Córdoba y Sevilla. Además, tenemos, como hemos puesto en valor diferentes recursos turísticos, pensados sobre todo para todos los perfiles de edad y público, hace que cada vez sean más las personas interesadas en venir a visitarnos. ¿no? Porque, como lo que te he comentado, no solo tenemos el después tenemos Caña la Verde, que está exclusivamente pensado para familia, con un pequeño zoo de animales autóctonos de Sierra Morena, en semiconductividad, que se puede visitar. Hace una, es una especie de granja escuela, no, con to, también con otras actividades, talleres medioambientales, una ruta muy bonita que hace en la, de la época del, misión, del Mioceno Superior. Todos los todo nacidos se levantan en caliza y arenisca de aquella época, y es muy fácil encontrar restos de aquella época. no, Además de rutas a caballo, eh, un museo apícola que tenemos, ya que somos uno de los pueblos con mayor ciencia apícola de toda Andalucía. O sea, o sea, existen diferentes actividades pensadas para todo, todo el segmento de, 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 de público general.
1: Estoy pensando para una persona que fuera, por ejemplo, a echar un fin de semana, unos días por ahí a la, a la localidad, al entorno, cuando acabe el, el fin de semana, ¿qué piensas tú que con qué se va a quedar? ¿Cuál sería la imagen más potente o más impactante, por lo que te han contado, eh, que tiene un poco el entorno este...? Eh?
4: Se, queda, eh. se quedan cortos muchas veces, porque <risa> tenemos una, tenés una red de alojamiento muy amplia, además en lugares muy, muy singulares, y con la variedad de recursos turísticos que tenemos ya puestos en valor, pues se quedan con la sensación de volver a, a volver a unas chuelas porque se se quedan cortos y, y no pueden disfrutar de todas las actividades que tenemos ahora mismo puestas en valor para que las personas puedan disfrutar. Y, cuentan... y principalmente el paisaje, el paisaje, uh -huh. todo el mundo se queda, eh, bueno, como se quedan, eh, te hablan maravillas de este, del paisaje, sobre todo en los meses que, que, que tenemos por delante, abril y mayo, eh, donde bueno hay una paleta de colores impresionante en este en este lugar
1: y habla un poquito también del municipio cómo es Hornachuelo qué es lo que se puede ver qué se puede hacer qué se puede comer
4: y sí, pues mira Hornachuelo eh, se levanta en un lugar muy singular eh, en una formación caliza que le llamamos aquí el, el barranco de Caño de hierro o cueva de las carretas que además estamos poniendo en valor todo el casco antiguo todo el todo el patrimonio histórico-artístico como complemento a la oferta turística principal de Hornachuelo que es el parque natural y bueno, pues en esa carca va a estar suspendida totalmente el pueblo, muy parecido como si fuera cuenca, y hemos recuperado todo ese, ese paraje, aparte, como te comentaba todo el patrimonio histórico-artístico. Eh, histórico y después, como plato más típico aquí, tiene basado sobre todo en los productos de casa, de casa mayor, sobre todo siervo y jabalí. Y como postre, lo más significativo es a nosotros nuestros delicios, eh, nos llaman melajos, que es un postre típico derivado de la miel donde la miel se hierve se carameliza y se suele echar al caballo al cabello de Ángel y es el postre típico de aquí de de, de
1: pues qué dulce esta entrevista, Feli. La verdad es que gusto un poco lo que has contado, de cosas que se pueden hacer, de lo que se puede comer y encima del de, de poste, digamos, como guinda para, para el pastel. Feli Murillo, técnico de turismo del Ayuntamiento de Don Cholos. Muchas gracias por enseñarnos okay. este espacio tan maravilloso que tenemos en Andalucía.
4: A okay, buenas tardes. Fuiste
2: drama de honor con un trapero empotrado. Hombre lobo en París. Tenías el ciego ganado, se alinearon los antros, hubo un after y un después. El de...
1: Esto ha sido todo por esta semana, recuerden que esta edición de Destino Andalucía y cualquiera de las que ya hemos emitido pueden oírla nuevamente o descargársela de nuestra aplicación para dispositivos móviles, la app de Canal Radio. Con la música de Antílope le despedimos, nos escuchamos
0: aquí dentro de siete días.
2: Destino Andalucía
0: con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Sevilla.
2: Canal SUR Radio este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo, de Clandestine Grill Company con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas
0: La brasa más caralla de Sevilla se cocina al carbón en Castilleja de la Cuesta
2: Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company en Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al hospital Nisa Aljarafe